0: Gloire à Jésus. Amen. Donc là, c'est la suite du fruit de l'esprit. Être à l'image de Dieu, c'est notre thème de cette année. Amen. Alléluia. Voilà, donc, ce mois-là, tu seras plus triste. Quelles que soient les épreuves que tu traverses. Amen, amen, amen. La joie est ta force. La joie donne la longévité. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia Ça c'est le thème de cette année Genèse chapitre 1 verset 26 Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance Afin qu'on domine Amen Et l'image de Dieu c'est le caractère de Dieu Et un des aspects de Dieu c'est la joie La joie te permet de dominer la maladie La joie te permet de vivre et de remplir tes jours Amen La joie est un élément que Dieu te donne Pour vaincre toute forme d'épreuve la Bible, Jésus a dit vous aurez des tribulations dans ce monde Vous en aurez Donc ne pense pas qu'il y ait une dimension avec Dieu Où il n'y a plus de problème autour de toi Mais la Bible dit Jésus dit n'ayez pas peur j'ai vaincu le monde Et un des éléments qu'il te donne pour vaincre Toutes les formes de tribulation C'est la joie divine Alléluia Peu importe ce que tu traverses cette joie là t'inonde Et elle vient renverser la situation Et elle te donne la domination Que la joie divine soit ton partage Alléluia et nous voulons avant d'entrer dans le message, rendre grâce à Dieu pour euh, notre première promotion de baptisé de l'année 2023. C'est eux qui ont introduit l'année 2023. Amen. On va juste les présenter de loin, les bénir au nom de Jésus et au second culte, au culte d'après, on va, on va leur donner l'occasion de venir devant. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Ok, vous avez mis sixième promotion de l'année 2022 Je revoir. Bon, en tout cas, il y en a qui ont été baptisés en 2000, fin 2022 et puis qui sont rentrés maintenant. Je crois que c'est ça. Alors, c'est une promotion forte de 237 nouveaux baptisés. Alléluia. 237 nouveaux baptisés. Amen. Et on a l'habitude de célébrer Dieu pour le Benjamin, pour le plus petit de la promotion pour dire qu'on peut se faire baptiser dès on a l'occasion de choisir entre le bien et le mal et notre plus jeune c'est notre fille yao mia janelle janelle où tu es voilà à 14 ans elle a 14 ans alléluia gloire à dieu et on peut se faire baptiser aussi à tout âge et le doyen de cette promotion c'est le papa tebi françois où il est Ouais, papa François, lève la main, lève la main. 81 ans. Amen. Papa François, il a 81 ans et c'est maintenant 81 ans. Papa est rentré dans les eaux du baptême. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas trop âgé pour faire le bon choix. Tu n'es pas trop âgé pour faire le bon choix. Amen. Hein, papa, tu papa, dit donc H d'or t'as déjà recruté. Maman Nanga même est là directement. Amen. Ou bien elle est déjà dans H o Bon, d'office, hein, d'office. Mais tu vas le, le démarcher. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc je profite, comme on site le doigt, et puis maman Nanga est là, qu'elle reçoit de H o Je profite pour dire, dès que vous avez plus de 60 ans, il faut savoir que vous avez un département de l'église qui vous est destiné, alléluia, au travers duquel vous pourrez servir Dieu. Voilà, ne croyez pas que le service est seulement pour les jeunes. Les personnes du troisième âge ont beaucoup de choses à apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, au travers de ce département, âge de maman, on va te voir. Amen. Voilà, la caméra vient, vient. Voilà, ok, donc... Voilà, Maman Nanga, si vous avez plus de 60 ans et que vous voulez servir Dieu, il faut vous approcher d'elle ou des membres de l'équipe. Amen. Là, c'était pour toutes les personnes âgées. Mais aujourd'hui, on est dans l'épisode des baptisés. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons prier pour cette promotion, que Dieu vous a, que Vous soyez attachés à Christ, que vous marchiez dans la victoire du Seigneur Jésus. Ce le baptême, ce n'est pas la fin. pas Je cherche à être baptisé. Le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. C'est là où Dieu vous donne l'énergie, la puissance nécessaire pour pouvoir rester tout le temps attaché au Seigneur. Vous aurez des tentations, vous aurez des tribulations, mais Jésus a déjà vaincu. Si vous restez attaché à Christ, vous allez triompher de toute forme de tentation. Merci Seigneur Jésus pour cette promotion. Nous te rendons grâce pour tes fils et tes filles et nous les confions à ta grâce divine, Seigneur Dieu. C'est toi qui peux les garder dans le cœur de tes mains, garde-les dans la foi. Garde-les, fais d'eux des serviteurs et des servantes de Dieu Donne-leur de te servir, d'être à ton service Seigneur Jésus Christ Fais de grandes choses au travers d'eux Que leur vie brille de ta gloire Que leur vie brille de ta puissance Fais de chacun d'un instrument Garde-les dans le prix de tes mains Protège-les des plans de l'ennemi Et accorde-leur la victoire dans le puissant et précieux nom de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen Et le nom de la promotion Serge c'est né, né pour dominer. Quand vous les regardez, eux tous vont vaincre dans la ville, vont dominer. Ils sont nés pour dominer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Tu es né pour dominer toi aussi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais te parler de dominer, parce que cette année, en fait, c'est à son image pour dominer. C'est ça le thème de l'année. Alléluia. Et pour le mois de janvier, nous sommes en train de parler de l'amour Alors je vais te présenter un aspect de l'amour qui te permet de dominer Pourquoi Dieu veut que tu lui ressembles, pour te permettre de dominer Une entité invisible, spirituelle, qui combat les hommes que Jésus, Dont Jésus parle une fois Qu'on appelle le bourreau, dis avec moi le bourreau Le bourreau, Alléluia, Amen alors, mon thème d'aujourd'hui, c'est « Recevoir l'amour de Dieu pour vaincre le bourreau ou les bourreaux de ta vie. » Aujourd'hui, les bourreaux vont tomber, ils sont vaincus, écrasés, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, dans l'ancien temps, pour exécuter des peines, on établissait des personnes qui devaient faire l'exécution des peines qu'on appelait des bourreaux. Et ces bourreaux-là étaient chargés de tourmenter les personnes... Ça peut aller du tourment jusqu'à l'exécution, jusqu'à la mort. Ils pouvaient te tuer, on ne pouvait en utiliser souvent dans des prisons, lorsque des personnes étaient arrêtées pour les tourmenter afin qu'elles avouent des secrets, qu'elles disent des choses. Donc un bourreau c'est quelque chose d'assez négatif, c'est quelque chose d'assez triste. On n'a pas envie d'être confronté à un bourreau. Un bourreau tourmente. Parler de bourreau c'est parler de tourment. Les tourments, ce sont comme des souffrances qui ne s'arrêtent pas. Et on ne sait pas vraiment la cause. Et on est tourmenté, on est fatigué, on est oppressé. Comme un bourreau veut tirer de toi quelque chose, il t'oppresse, il t'opprime. Le travail de bourreau peut être exécuté par le diable, par les démons, par la nature, par toutes sortes de choses qui viennent harceler les hommes. Quand on parle de bourreau, quand je parle de bourreau, je vois de, de tout ce qui peut être conséquence, qui vient nous faire souffrir, qui nous garde dans la maladie, dans la pauvreté chronique, dans la misère chronique, dans la tristesse chronique. Les bourreaux dont parle le Seigneur sont invisibles, mais quelque chose qui tourmente notre cœur, qui tourmente notre esprit. Je vais t'expliquer aujourd'hui qu'il y a une puissance que Dieu a donnée à l'homme pour triompher de tout ce qui peut l'emmerder, de tout ce qui peut le tourmenter, de tout ce qui peut le fatiguer, fatiguer ton esprit, fatiguer ton corps, fatiguer ton âme. Tu peux avoir un bourreau de ton esprit. Ton esprit est fatigué. Des bourreaux dans l'âme. Ton âme est épuisée. Un bourreau travaille ton âme. On a cité des esprits comme Amalek. C'est des tourments de l'âme. Des choses qui te pèsent dans le cœur. Et qui la nuit tu dors avec. Qui te fatiguent. Le bourreau peut travailler au niveau de ton corps physique. Maltraitant ton corps. Une maladie qui ne te lâche pas. Qui te tourmente. Le nom bourreau est associé vraiment au tourment. Dieu nous a donné son image. L'amour, l'amour nous permet de prendre le contrôle, l'ascendant. Je vous ai dit déjà tout de suite que pour ce qui est de la santé, être constamment malade, c'est comme si un bourreau perçait ta peau constamment, perçait ton corps constamment. Pour vaincre la maladie, Dieu nous a donné par exemple la joie. Alléluia. Le bourreau qui met l'épée d'Armoclès sur ta tête et pour te dire que tu vas mourir d'un moment à l'autre et que tu vas partir, il est vaincu encore par la joie. Il faut que tu manifestes la joie de Dieu. Alléluia C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Chaque aspect de Dieu, chaque aspect de la face de Dieu, nous permet de vaincre quelque chose, de vaincre une chose qui triomphe des hommes. Amen La joie divine qu'on va étudier le mois prochain, libère votre intelligence. Libère votre intelligence. Or, la joie, la paix, font partie de l'amour de Dieu. Alléluia Galates chapitre 5, verset 22... Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, qu'est-ce qu'on a On a la joie, on a la paix, on a la patience, on a la bonté, on a la bénignité. La bénignité, ça veut dire la bienveillance. Amen. On a la fidélité ou la loyauté. On a toutes ces vertus, on a la maîtrise de soi, on a toutes ces choses-là. Quand l'amour de Dieu est développé en toi, chacun de ces aspects-là se manifeste et te donne la victoire sur de nombreuses choses dans ta vie. Crée dans ton quotidien la prospérité, la bonne santé. La Bible dit, Dieu dit dans le livre de 3 Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Toutes les vertus dont nous sommes en train de parler sont rattachées à l'âme. La patience, c'est l'âme. Quand on est impatient, ce n'est pas quelque chose qu'on voit physiquement, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsqu'on est joyeux, ce n'est pas le sourire apparent, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Lorsqu'on a la paix, ce n'est pas quelque chose apparent. c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et la Bible dit clairement que tu vas prospérer à tous égards, dans tous les domaines. Prospérer, ce n'est pas forcément avoir de l'argent, ce n'est pas l'argent seulement, c'est dans tous les domaines. cest à dire tout ce que tu touches, tout ce que tu entreprends va progresser, va croître, ta famille va prospérer. Mais tout cela se produit en fonction de ce qui se passe dans ton âme. Si tu contrôles ton âme, tu contrôles l'extérieur de ta vie. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, Dieu dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie Les sources de la vie viennent du cœur Est-ce qu'on est ensemble Dieu dit de garder le cœur plus que toute autre chose Frère, ne sous-estimez pas votre cœur Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur Il y a des pensées Il y a les pensées dans le cœur Il y a des sentiments, il y a des émotions Garder son cœur plus que toute autre chose C'est veiller sur ce qu'on ressent à tout moment Dieu dit de garder ton cœur plus que tu ne gardes ton argent je ne sais pas comment tu veilles sur ton argent. Mais il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout le monde ici surveille son argent. Ou bien qui surveille pas son argent Amen. Moi, moi je ne surveille pas trop. Non, 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 sérieux. Hein? Je ne suis pas beaucoup. Je ne suis pas attaché à l'argent. Alléluia. Voilà, je n'ai pas la même. Pas... Donc, l'argent n'est pas. Ce n'est pas, pas ça ma compétition. Voilà. Amen. Ma femme, mes enfants, je les garde, je vais sur eux. Mais Dieu dit, garde ton cœur, surveille ton cœur, plus que tu surveilles ta femme ou tes enfants, plus que tu surveilles ton mari, tu essaies de les protéger. Une des choses qu'on protège le plus, ce sont nos enfants. Mais Dieu dit, garde ton cœur, plus que tu ne gardes tes enfants. Alléluia. L'état de ta vie extérieure, la vie de tes enfants, de tes proches, va dépendre de comment ton cœur est, comment tu veilles sur ton cœur. Il faut faire attention. Chaque matin, il faut te réveiller, puis il faut scruter les émotions, les sentiments, les pensées que tu as eues. Vérifier, il faut checker Pourquoi Il dit, ah, quand il m'a dit ceci, j'ai eu de la colère. Je n'ai rien dit, mais j'ai été fâché. Tu dois regarder, colère. Et tu dois regarder ce que la colère est régale. Et puis il dit, colère, Jésus m'a dit de ne pas t'avoir. Sors. Garde ton cœur pour voir à quel moment la colère vient atterrir là-dedans. Tu dois surveiller ton cœur pour savoir à quel moment des pensées d'orgueil ont commencé à t'envahir. Il faut le surveiller constamment. La pensée qu'on appelle l'orgueil va précéder ta chute. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi leur entreprise ne marche plus beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a une pensée qui est dans ton cœur qui combat. Et on est là, on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as commencé à te sentir trop grand. Tu frimes un peu. Quand tu parles, moi j'ai bâti. Moi j'ai bâti, moi j'ai bâti. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Je suis un gars trop dangereux. La pensée qui te fait parler comme ça est le début de tes problèmes. Donc ta vie dépend de ce à quoi tu penses. Alléluia. Alléluia. L'anxiété crée des maladies. Donc il faut vérifier ton cœur, il faut checker. Quand tu dis, garde ton cœur plus que toute chose. Commence à regarder, à quel moment tu es anxieux quel moment tu es inquiet Et il faut chasser de ton cœur tout ce qui le pollue. Alléluia Et tu vas voir que ta vie sera réluisante C'est cela, être à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. Donc lui ressembler, ce n'est pas quelque chose qui est apparent. Est, ressembler à Dieu, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre esprit. Dis, je suis son image. Je suis son image. Alléluia, gloire à Dieu, Amen, Amen, Amen. Dis avec moi encore le bourreau. Alors où est-ce que la Bible parle de ce bourreau? Dans l'évangile de Matthieu chapitre 18. Je vais commencer la lecture au verset 23, Matthieu 18 verset 23. Donc aujourd'hui on va apprendre à manifester l'amour pour vaincre. Ce que la Bible, comme étant, la Bible présente comme étant le bourreau, c'est-à-dire les causes de nos tourments. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen? Vous pouvez même commencer au verset 11, mais nous on va commencer pour gagner du temps au verset 23. Il est dit, bon, on va commencer au verset 22. Jésus lui dit. « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix, soixante-dix fois sept fois. »« C'est pourquoi le roi M. de Dieu est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. »« Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. »« Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. »« Le serviteur se jeta à terre, se proscena devant lui et lui dit, « Seigneur, »« Aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et dit, « Et lui remit la dette. » Après qu'il fut sorti ce serviteur, rencontrant un de ses compagnons qui lui devait s'endainier, il le saisit l'étranglait en disant, « Paix ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé Furent profondément attristés Et ils allaient raconter à leur maître Tout ce qui s'était passé Alors le maître fit appeler ce serviteur Et lui dit Méchant serviteur Ne t'ai-je pas remis en entier ta dette Parce que tu m'en as supplié Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon Comme j'ai eu pitié de toi Et son maître irrité le livra au il a livré à qui Au pluriel. Il le livra au bourreau, à plusieurs bourreaux. Amen. Il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Maintenant, regarder le verset 35. Il a dit quoi Lisons ensemble. Il a dit, C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. C'est ainsi que Dieu traite les hommes. Si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur Qu'est-ce que Dieu fait Dieu fait exactement ce qu'il a dit au monsieur Il dit, livrez-le au bourreau, au pluriel Jusqu'à ce qu'il ait tout payé Et il continue au verset d'après en disant, c'est ainsi Jésus dit que Dieu traite les hommes Qui n'arrivent pas à pardonner Il les livre au bourreau Jusqu'à ce qu'ils aient tout payé est-ce que quelqu'un avec moi Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en ce moment sujets au bourreau. Ils ne savent pas que leurs problèmes sont causés par le bourreau auquel Dieu les a livrés. Tes affaires sont en train d'être visitées par un bourreau. Donc on va créer un nouveau verbe. Ils sont bourreau, Bourreautisés. Ta famille est bourreautisée. La santé est bourrotisée. Quand vous êtes soumis à un bourreau et que vous priez, vous pouvez venir à l'église, on peut prier. Mais le problème c'est que c'est Dieu qui te laisse dans la main du bourreau. Dieu n'est pas le bourreau, mais Dieu t'a laissé dans la main du bourreau. Donc si tu veux sortir de l'emprise du bourreau, il faut régler le problème qui t'y a amené. Dis, papa, je ne comprends pas comment cette maladie-là persiste dans mon corps. Papa, je ne comprends pas comment ce problème-là persiste. Je crie à toi, sauve-moi de la galère. Mais tu as un bourreau dans tes affaires. Tu as un bourreau qui détruit tout ce que tu entreprends. Qu'est-ce qu'il a fait Il a jeté en prison. Le bourreau vous maintient dans une prison. La prison, c'est une atmosphère où vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pouvez pas aller devant, vous ne pouvez pas aller derrière, vous ne pouvez pas aller à gauche. Vous êtes coincé De nombreuses personnes là qui sont en de m'écouter sont dans des prisons. Et dans la prison, ils sont tourmentés. Dans la prison, ils sont tourmentés. Ta vie n'avance pas. Voilà, cinq ans, tu n'as pas bougé. Cinq ans, tu n'as pas réellement avancé. Cinq ans, tu n'as pas réellement progressé. Tu tournes en rond au même niveau. Et en plus de cette situation qui n'évolue pas, un bourreau travaille. Plusieurs personnes ont des bourreaux dans leur vie familiale et conjugale. Aucune relation ne va loin. Le bourreau vient... Il tourmente tes relations Jusqu'à ce que tu aies payé la dette Jusqu'à quand Ma fille, vas-tu rester sous le bourreau Qui te maintient dans un célibat long, euh, trop long Dieu bénit Dieu délivre Dieu guérit Mais il y a des fois, vous regardez la vie de Saint-Denis Mais est-ce que Dieu le fait réellement Et pourtant ce sont de bons chrétiens Ici il n'est pas remis en cause Ta chrétienté il est remis en cause ce qui se passe dans ton cœur. Il dit ceci, c'est ce, ce que mon Père fera, le Père Céleste fera, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur. Ramène le texte, c'est pas si tu ne pardonnes pas avec tes lèvres. Hein. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui détermine la présence du bourreau ou pas. Il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous, ce n'est pas un global, c'est chaque personne, si chacun de vous ne pardonne à son frère, de quoi de tout son cœur, c'est-à-dire quand on cherche ton âme, on regarde dans ton cœur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus d'amertume contre ces personnes. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de la prison, tu sortes du bourreau, tu triomphes du bourreau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Mais le passage déjà nous révèle la clé pour sortir du bourreau. Pour vaincre le bourreau et sortir des prisons. La clé c'est quoi Le pardon sincère. Le pardon sincère, le pardon profond. Alléluia Le pardon sincère. Dimanche dernier j'ai prêché sur la foi de Dieu dans les livres de Marc chapitre 11. Rappelez-vous le texte, le texte dit ceci, il dit si vous ayez en vous, ayez la foi de Dieu, dans la version de Nouvelle Bible seconde Ayez la foi de Dieu. Je vous ai parlé de la foi de Dieu, la foi que Dieu te prête pour déplacer des montagnes. Et quand on continue le passage, il dit donc Ayez la foi de Dieu. Non, donnez-moi la, pas lui seconde, donnez-moi la NBS. On a fait ça la dernière fois. Amen. Il dit, il dit donc Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Et puis on continue. Il dit, si, il dit Amen, je vous le dis. Bon. Vous avez l'expression Amen dans la Bible parce que Jésus a dit Amen ici. Amen, ça veut dire c'est très vrai. Ayez la foi de Dieu. Amen. Ça veut que c'est validé. C'est une signature. Amen. Il dit, celui qui dira à cette montagne, ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur, mais croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » On y va. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. On y va, on avance. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez, pardonnez, afin que votre Père Céleste qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Donc la foi de Dieu, dont j'ai parlé dimanche dernier, qui nous permet de déplacer les montagnes, est rattachée au pardon. C'est rattaché au pardon. Quand quelqu'un a des gens à qui il en veut dans son cœur, et souvent, le pardon n'est pas seulement des personnes. On peut même ne pas pardonner certaines histoires de sa vie. On va le voir tout de suite. Il y a certains épisodes de ta vie. Tu n'en veux à personne, mais tu en veux à toi-même. Tu n'en veux à personne, mais tu en veux à toi-même la manière dont tu as réagi à telle époque. Jusqu'à présent, tu n'as pas accepté le pardon de Dieu. Toi-même, tu ne pardonnes pas et le bourreau est venu sur ta vie parce qu'il y a un manque de pardon. Qui tu ne pardonnes pas, qui tu n'as pas pardonné, c'est toi-même. Est-ce qu'on est ensemble Dieu t'a remis ta dette, mais toi tu dis non. J'ai trop fait du mal. Il faut que absolument je rembourse ma dette. Toi-même, ta propre dette, Dieu te dit, je te laisse tomber, je pardonne. Tu dis, ok, j'ai compris, mais je suis quand même trop nul. Plusieurs sont dans le tourment parce qu'ils ne se pardonnent pas. Et même, Dieu t'a pardonné, mais toi-même, tu ne te pardonnes pas. Dieu a laissé tomber, mais tout le jour, tu lui rappelles que tu es, tu es un pauvre pécheur misérable. Et tu as honte de ta personne. Tu as honte de ta personne. Tu ne vois pas le Christ en toi. C'est pour ça que tu es dans la main du bourreau. C'est pourquoi les problèmes ne s'arrêtent pas. Je ne dis pas qu'à un moment donné, les tribulations cessent. Mais on arrive à avoir l'ascendant. Le bourreau ne te contrôle plus. La tristesse, un bourreau c'est un tourment. Il n'y a rien qui vient te tourmenter pour te rendre triste. Il n'y a plus rien qui vient te tourmenter pour te rendre irritable. Il n'y a rien qui vient te tourmenter pour te rendre malade. Tu es au-dessus de tout. Dieu est amour. Si tu adoptes cette image d'amour de Dieu, tu vas dominer. Tous les tourments de ton cœur Ta vie ne sera plus tourmentée Tu ne seras pas là en train de dormir et faire des cauchemars Le rôle d'un bourreau c'est de te donner des cauchemars Tu ne feras plus de cauchemars Tes rêves seront tranquilles Ceux qui sont toujours poursuivis en rêve C'est d'être des bourreaux qui te poursuivent Des chats noirs, avec des beaux noirs Qui t'attaquent, ça c'est un tourment dans, tes sommeil, dans ton sommeil Dans ton esprit Pourquoi le chat est toujours derrière toi Pourquoi beaucoup de chiens te poursuivent dans ton rêve il y a quelque chose que tu dois laisser passer. Laisser tomber. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Comment on arrive à pardonner de tout son cœur C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Amen. Amen, Amen, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Alors, le mot pardon. Dis avec moi pardon. En anglais, c'est comment Forgive. Tu vois, non, c'est composé même de deux mots. Alléluia. C'est composé de quoi En anglais, c'est for, give. En français, c'est par, don. Il y a give, give, c'est donner. Il y a quelque chose qu'il faut donner. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut donner. Give, donne, par, donne, for, give. En quelle langue Je ne sais pas si en on... chinois... Amen. Alléluia. Alors quand vous regardez le mot hébreu de pardon, ça veut dire beaucoup de choses pardonner. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire il faut pas retenir. Faut pas retenir. Faut pas faut pas faut pas faut pas, faut pas retenir. Quelqu'un qui pardonne, il ne retient pas un mal. il, il, il oublie ça. Ça veut dire il pardonner c'est laisse aller. Ce qui t'a fait là, il faut laisser partir, il faut libérer ça, laisse partir. Souvent quand on parle du pardon, vous savez il y a plusieurs étapes, parce que vous allez voir il y a différents sens dans le mot pardon. Quand on parle du pardon, il y a le pardon que tu donnes à quelqu'un parce que la personne est venue te présenter des excuses. Mais la plupart des temps, les gens ne nous présentent pas des excuses. Les choses qui nous ont offensés ne viennent pas nous demander « je regrette ». Donc, la douleur peut rester là, parce que la personne même qui t'a fait du mal ne reconnaît même pas sa dette. La notion du pardon est plus forte que d'attendre les excuses. Parce que si tu attends une excuse, ton cœur peut être toujours captif. Donc avant même que la personne ne vienne présenter ses excuses ne reconnaît le tort qu'elle t'a fait, tu dois laisser partir. Tu dois libérer la personne dans ton cœur. Tu dois libérer cette histoire. Tu dois libérer, tu dois pardonner. Tu dois, tu dois, tu dois pardonner. Pardonner, c'est donner une nouvelle faveur. C'est donner une nouvelle chance. Le pardon vient pourquoi? Pourquoi Jésus raconte cette histoire? Le pardon est une affaire de dette. Le pardon est une affaire de dette. De dette. Quelqu'un te devait quelque chose et il n'a pas honoré sa dette. C'est ce qui fait que on lui retient la dette. C'est quoi la dette Mon mari me devait du respect. Il m'a humilié. Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Il a une dette. Parce que la dette, c'est un devoir. Il te doit. Maintenant, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on doit aux autres. Chacun doit respecter. Ton mari te doit fidélité. Ta femme te doit fidélité. Euh, ton papa... Te doit assistance ton papa en tant que père a des devoirs vis-à-vis -vis de toi, et ce peut que papa n'ait pas payé, n'ait pas honoré sa dette de père, il n'a pas fait ce qu'il devait ton frère n'aurait pas dû te trahir parce que un frère ça trahit pas mais il t'a trahi il te doit ça il n'a pas été loyal c'est une dette c'est une dette, c'est pourquoi il raconte un monsieur avait une grande dette vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu est le roi ici. Dieu lui a laissé toute sa dette. Ça veut dire que tout ce qu'il devait faire, il devait prier, il n'a pas prié. Il devait se comporter comme ceci, il ne s'est pas comporté comme cela. Il devait manger. Il, devait, il, y avait, il y a tout un ensemble de choses que Dieu attend de nous. Et parce qu'on n'a pas su les honorer, on a des dettes vis-à-vis -vis de Dieu. Dieu t'a dit de prier avant-hier. Est-ce que tu as prié Tu lui dois... Alléluia. Plusieurs parmi nous ici ont déjà pris la dîme de Dieu. Tu lui dois comme une dîme. Chaque fois que Dieu attend de toi une chose, que tu n'honores pas cette chose, ça devient une dette. De même aussi qu'il y a des personnes qui te doivent et que toi aussi, tu dois à certaines personnes. Tu leur dois considération, tu leur dois respect, tu leur dois attention. Quelquefois, tu leur dois de l'argent. Mais l'argent n'est pas la seule dette possible. Il y a une infinité de dettes. Dès l'instant où il y a un devoir, quelqu'un est tenu de faire quelque chose, s'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il a une dette. Il devait arriver à l'heure, il n'est pas arrivé à l'heure, il a une dette de temps. Il devait parler poliment, il a manqué de respect, il doit la politesse. Il a une dette pour une politesse. Les dettes spirituelles émotionnelles sont partout. Quelqu'un doit de l'attention et de l'affection à sa femme. Tu lui dois de l'attention, tu lui dois de l'affection. Elle passait par des moments difficiles. Elle avait besoin de parler avec son mari, mais tu n'avais pas son temps. Alléluia. Amen. Amen. Même, 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 la Bible dit, femme et mari, donne, donne à ton mari ce que tu lui dois, en passant, en parlant de, de sous la couette. Oui, tu dois à ta femme, tu dois la satisfaire, elle aussi elle te doit ça. Ce sont des dettes, ce n'est pas, pas parce que si elle te boycotte dans la chambre, c'est une dette. Si tu la boycottes, elle te touche, tu lui tournes le dos. Je suis endetté Est-ce qu'on est ensemble Il y a des femmes qui doivent avoir leur mari ici, et il y a des maris qui doivent à leur famille. Dieu, paye tes dettes. Paye tes dettes. Parmi nous qui a beaucoup de crédits Qui a endetté Les endettés, levez la main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Le pardon, le pardon est le premier élément déclencheur de l'amour de Dieu. Ouais. C'est le premier élément déclencheur de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu rattache la foi de Dieu qu'on a vu en Marc chapitre 11, Dieu rattache la foi de Dieu... Au pardon. Alléluia. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, Jésus nous donne la clé, Jésus nous explique quelque chose de très fort. Moi, je suis en train de vous parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Mon thème, c'est être à l'image de Dieu selon l'amour. Comment est-ce qu'on déclenche l'amour, le vrai amour, l'amour de Dieu Luc, chapitre 7, verset 47. À partir du verset 47, la Bible dit... C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Et Jésus dit ceci, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Vous savez, cette histoire, il est question de Marie. Que Jésus aimait beaucoup. Dans l'histoire, cette dame était appelée une pécheresse. Si vous remontez le texte, on l'appelait une pécheresse. Jésus était assis chez un monsieur qu'elle avait invité à déjeuner, à dîner, en tout cas, pour prendre un repas. Et cette femme-là, que toute la ville connaissait comme une femme de mauvaise vie, elle vivait tellement mal que les gens l'avaient appelée pécheresse. Je dis, tu vois, il y en a qui disent non, la femme était une femme prostituée. Je dis, non, ce n'est pas prostituée. Dans la Bible, il y a le mot prostituée. On n'a pas dit prostituée parce qu'elle faisait plus que la prostitution. Tellement un péché. Qu'on l'avait appelée « pécheresse. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quel péché lui attribuer. C'est-à-dire elle avait fini avec la prostitution. Peut-être elle était chef de gang. Elle était chef. Comme je le dis souvent, elle était diplômée en péchéologie. C'est-à-dire qu'elle a péché, elle a péché, elle péchait seulement. Donc toute la vie, elle la connaissait comme une pécheresse. Elle devait de grands péchés. Ça dit peut-être qu'elle a fait du mal. On sait que c'est elle qui a tramé dans le secret la mort de quelqu'un. C'est une pécheresse devait être méchante même, on la connaissait comme une femme mauvaise dans la ville. On l'appelait pécheresse. Mais un jour, quelque chose s'est passé, elle s'est mise à regretter sa vie. Et Jésus était sur ce monsieur-là. La dame-là est venue. Elle a pleuré. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec... Elle a pleuré sur les pieds de Jésus, essuyé avec ses cheveux. Elle a pris un parfum, elle a cassé un parfum de grand prix. Vraiment. Elle... Et les gens étaient en train de la juger. Mais est-ce que Jésus sait qui est cette dame Est-ce qu'il la connaît Toute la vie, il la connaît. S'il était un prophète, il allait savoir que, il a... que la dame là, est en train de le séduire. Ça seulement. Oui, je pense que les gens pensaient qu'elle était en train de le séduire. Que la femme là, est venue pour séduire Jésus. Il y a des gens quand vous les voyez, il y a des frères, quand vous voyez, c'était arrivé à l'église. Lui, là, ça, il est venu pour créer des pronoms au pasteur. Parce que on le connaît dans la ville comme étant mauvais. Et Jésus va dire ceci à Simon, je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas montré autant d'amour. Cette dame-là m'a montré beaucoup d'amour. Je lui pardonne. Et puis il dit, ma fille, tu es pardonnée. Et il va dire cette phrase, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. À partir de ce grand pardon que cette femme va recevoir, elle va développer un grand amour profond pour Jésus quand vous lisez le livre dévotionnel à partir de l'amour profond, et puis dans le, le livre insatisfait, c'est là que j'en parle. Je me suis rendu compte que l'amour qu de Dieu est fonction du pardon dont on est conscient d'avoir reçu. Amen. Si tu ne reçois pas beaucoup, tu as l'impression que Dieu t'a pardonné peu, tu vas aimer peu, il te sera difficile de pardonner beaucoup de fautes plus tu es conscient de ce dont Dieu t'a pardonné. Parce que je crois que le serviteur qui avait la grosse dette, il n'a pas réalisé. Il a été pardonné, mais n'était pas conscient de la miséricorde que Dieu lui avait accordée. Il n'était pas conscient. C'est pourquoi il pensait que tous les autres qui se comportaient mal devaient payer la dette. Parce que lui, je ne sais pas, peut-être que lui, il est trop privilégié, je ne sais pas à quoi il a pensé. On dit, mais toi, on t'a fait grâce Laisse les gens aussi. Pourquoi tu ne pardonnes pas à ta sœur Pourquoi tu n'arrives pas à appliquer l'amour qui pardonne tout? Parce que toi, tu ne réalises pas ce dont tu as été pardonné. La miséricorde dont Dieu t'a fait grâce. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Le pardon est la puissance pour vaincre le bourreau. Le pardon est la clé pour manifester... L'amour de Dieu dont je te parlais depuis le début. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est l'amour, la façon dont Dieu aime. L'amour de Dieu, c'est cet amour-là qui supporte tout, qui pardonne tout, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout. Cet amour-là se développe dans nos vies en fonction de la conscience que nous avons, du pardon que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre... Et pour saisir la miséricorde dont tu as bénéficié de la part du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bourreau soit vaincu au nom de Jésus. Que le bourreau soit vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Plus tu veux, si tu veux, qui veut, qui veut, aimer, qui veut manifester l'amour de Dieu C'est l'amour de Dieu qui produit la foi de Dieu. Pour être capable de tout pardonner, vous savez, la Bible dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Vous me suivez On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je me suis demandé pourquoi c'est difficile à des chrétiens de pardonner, d'aimer, comme Dieu demande. Il dit, mais il dit en fait, parce qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Alléluia. Tu ne peux pas donner aux gens l'amour que toi-même tu n'as pas reçu. Je dis Ah Seigneur, mais les gens n'arrivent pas à donner l'amour. Il dit oui parce que moi je leur ai donné l'amour, mais ils n'ont pas reçu mon amour. Je les ai aimés, mais ils n'ont pas reçu. Je leur ai pardonné, mais ils n'ont pas reçu. Ils ont entendu que je les ai pas mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas réceptionné mon amour. S'ils réceptionnaient mon amour, ils seraient capables de donner mon amour. Mais comme ils n'ont jamais réceptionné, ça dit, les gens ne viennent pas à l'église parce que Dieu leur a pardonné ils viennent parce qu'ils aiment le style. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ a fait On ne saisit pas ce que Jésus-Christ a fait Parce qu'on ne saisit pas On ne peut pas donner aux gens On demande souvent aux gens aime, 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 tout le monde Mais lui n'a pas l'impression que tout le monde l'a aimé C'est-à-dire en fait Tu donnes aux gens la qualité d'amour que tu as reçu Quel amour as-tu reçu Est-ce qu'on est ensemble Alléluia plusieurs fonctionnent dans l'église avec l'amour qu'ils ont reçu de leur papa. Pas avec l'amour de Dieu, mais avec l'amour qu'ils ont reçu de leur papa. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'on leur a donné. Quand on le demande « patiente », ils ne peuvent pas patienter parce que la vie n'a pas été patiente envers eux. Ce qu'ils ont reçu, c'est l'impatience de la vie. On dit aux gens « sois doux ». Il leur est difficile d'être doux parce que ils ont l'impression que ce qu'ils ont reçu de la vie, c'est de la dureté, c'est de la rigueur. Autrement dit, ils regardent tellement ce que le monde leur a donné qu'ils n'arrivent pas à voir ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'on ne voit pas ce que Dieu a fait pour nous et on regarde ce que le monde nous a donné. Mais comment on peut. l'amour de Dieu, on n'arrive pas à l'offrir aux gens, on n'arrive pas à pardonner tout. Parce que nous-mêmes, on n'a pas reçu de grand pardon. C'est ce dont on a l'impression. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé, pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'aujourd'hui Dieu ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes l'amour que Dieu t'a donné. De Corinthiens chapitre 4, verset 3, il est dit, la Paul dit ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alléluia. Amen. Ephésiens 1, 18, Paul dit encore, « Qu'il illumine les yeux de, notre, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu détourne tes, tes, tes yeux du Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, c'est quoi C'est l'esprit du Satan pour le monde. Je vais te montrer comment on reçoit l'amour de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble Et comment, comment on le reçoit Parce que si tu le reçois, tu pourras le donner. Tu pourras pardonner à tout. Et si tu pardonnes tout, tu, tu vas triompher de tous les tourments. C'est parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à pardonner, que tu es toujours tourmenté. C'est parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser passer, que tu es toujours dans cette prison. C'est parce qu'il y a des aventures de ta vie qui demeurent encore dans ton cœur. Des gens qui te déveillent, tu n'as pas laissé passer. Il y a même des choses que tu as oubliées dans ton intellect, mais ton âme n'a pas laissé passer. Parce qu'il parle du pardon de tout le cœur, pas du pardon intellectuel. Ton intellect a oublié, mais ton âme n'a pas oublié. Et ton âme se souvient. Que papa t'a frappé, que maman t'a laissé, que tu as grandi sans parents. ton âme s'en souvient. Ton âme n'a pas pardonné. Ton âme n'a pas laissé tomber. Ton âme se souvient de la méchanceté de celui qui t'a élevé. Ton âme s'en souvient. Et ton âme n'est pas capable de donner l'affection. Parce que toi aussi, on ne t'a pas donné l'affection. Papa était dur comme un militaire. Ta femme en souffre, tes enfants en souffrent. Parce que c'est ce qu'on t'a donné toi. Les gens disent que tu es indifférent, indifférent. Mais parce que la vie a été... L'impression que les gens autour de toi ont été aussi indifférents. Si tu veux pouvoir donner l'amour de Dieu, il faut que... Si tu veux changer, si tu veux sortir du bourreau, si tu veux arrêter d'être tourmenté, il faut que tes yeux s'ouvrent pour reconnaître et savoir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia que les yeux de ton cœur s'ouvrent dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que tu ouvres les yeux de notre cœur pour que nous voyons briller la splendeur de l'Évangile. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ton cœur peut être totalement guéri. Tu peux sortir de tous ces tourments si tu travailles et tu reçois le pardon de Dieu. Si tu reçois le pardon de Dieu, tu pourras pardonner tout ce que tu as subi. Et réécris une nouvelle page de ta vie. Sorti de la prison si tu reçois le pardon de Dieu. Dis avec moi, recevoir le pardon de Dieu. Recevoir le pardon de Dieu. Vous savez, on peut vous donner quelque chose que vous ne recevez pas. Amen. Quelqu'un vient me faire une image. Alléluia. Hein? Suivez, suivez. Amen. J'ai de l'eau. Il a soif. Il veut boire de l'eau, par exemple. Moi, j'ai de l'eau. C'est Dieu. Il y a deux choses qui me se passer. Je peux lui donner de l'eau. Tiens de l'eau. Désaltère ta soif. Je lui donne à boire. Mais il ne pourra pas boire s'il ne saisit pas. Le problème avec l'amour de Dieu, c'est la réception. Il faut recevoir l'amour de Dieu. Alléluia. Il faut ouvrir tes mains et puis prendre. Dieu t'a donné l'eau pour te consoler. Dieu t'a donné l'eau pour guérir ton cœur. Dieu te donne cette eau. Mais pour qu'elle soit opérante, pour qu'elle te désaltère, pour qu'elle te sauve, il faut l'accepter. Il faut recevoir. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Pour recevoir, il faut voir. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Recevoir, voir. Il faut voir. Si ses yeux sont fermés, je peux lui donner. Il peut même tendre la main, tendre la main pour prendre, mais il peut être totalement à côté. Alléluia. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut voir ce que Dieu a. Il faut comprendre ce que Dieu a fait. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne réalisez pas ce que Dieu a fait pour vous. Il faut voir le pardon. Il faut voir ce que Dieu a fait pour toi. Laisse-moi te dire un peu certaines choses chose que Dieu a fait pour toi. Quand dit Dieu te pardonne, tout à l'heure j'ai toutes les dettes que tu devais. Le jour où tu as dit Jésus, je viens vers toi. Dieu a effacé toute condamnation. C'est-à-dire les problèmes de ta famille. Dieu, le sang de Jésus est très puissant. Il est très puissant. Prenons d'abord simplement les péchés qui sont dans l'âme. Les péchés de l'âme, ce n'est pas seulement ceux que tu as commis. Il y a les conséquences du péché de tes parents qui sont en toi. Toutes ces choses-là sont transitées. Le sang de Jésus, quand il travaille, il vient briser tout, ton, tout ce qui... C'est-à-dire, Dieu vient effacer les, Il passe moins tes péchés, mais il efface les péchés de ton aïeul. pour ne plus que ça t'influence dans ton présent. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si vous êtes honnête, il y a beaucoup de gens dont les liens d'hérédité continuent de fonctionner. Pourquoi les liens d'hérédité fonctionnent Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Ils sont toujours sous le bourreau des liens d'hérédité. C'est-à-dire, le, le bourreau de célibat qui a fatigué son arrière-grand-mère continue de, de la fabriquer. Pourquoi Parce elle-même elle n'a pas compris, elle n'a pas reçu le pardon de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne voit pas le pardon. Si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est parce que vous ne recevez pas bien le pardon de Dieu que des gens arrivent à vous tromper et à vous faire croire que ce qui est arrivé à ta grand-mère te poursuit aujourd'hui. Oui, il y a un bourreau qui existe. Oui, les péchés de nos parents vont tenter de nous poursuivre. Mais, si je crois que ma dette a été effacée, ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Je dois recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui croient dit, oui, Dieu a pardonné, mais, mais, c'est pas trop efficace. Le Saint, Jésus dit, je te remets toute ta dette. En fait, si vous voyez le, deux, le monsieur qui est là, papa, le monsieur qu'on a jeté sur le bourreau, quand vous le voyez, vous allez, vous allez vous dire, mais, tu dois toujours au roi. C'est comme s'il devait, tu dois toujours au roi. Mais en fait, il doit toujours au roi. Pas parce que le roi ne lui a pas pardonné, parce que lui-même, il n'a pas pardonné. Donc, il y a des chrétiens qui vivent comme si Dieu ne leur a pas pardonné. Mais Dieu te pardonne. Accepte et reçois le pardon de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut savoir ça, que le sang de Jésus efface tout. Tu es coupable de certaines erreurs de ton enfance. Ce sont des dettes. Tu devais respecter tes parents. Tu n'as pas respecté. Ça a été compté. Un, un jour, tu ne devais pas faire palabre. tu as fait palabre. Deux. Quand tu es là et puis tu regardes ta soeur, tu dis Mais sa tête, elle, elle se croit pour qui Trois. Quand tu juges et tu critiques les gens dans ton cœur, on compte. Multiplié par cinq. Oui, il y a des péchés multiplicateurs, il y a des péchés dangereux. Et ton âme, ta vie est sale de péchés. La dette que tu as est énorme. Elle est énorme. C'est pourquoi, quand vous voyez l'apôtre Paul, ce n'est pas la culpabilité, je vais te dire un mot sur la culpabilité. Mais chaque fois il dit, il dit je suis le plus petit de tous les apôtres. Parce qu'il savait d'où Dieu l'avait pris. Il savait d'où Dieu l'avait pris. La dame là, qu'on appelle Marie, qui va déclencher la résurrection de Lazare, elle savait d'où elle venait. Elle savait la miséricorde dont elle avait bénéficié. Elle en était consciente, c'est pourquoi elle aimait Jésus plus que tout le monde. Mais toi le problème c'est que déjà dans ton passé tu te crois déjà assez bien. Ça dit, quand tu regardes ton passé, Dieu ne t'a pas trop pardonné. Que tu avais des défauts, mais pas comme les autres là. Eux, ils étaient voleurs, toi tu n'as jamais volé. Eux, ils aimaient il s'énerver, toi tu ne te jamais. Eux, eux, et... non, quand même, c'est vrai que tu commettais un peu l'impudicité, mais tu n'étais pas une prostituée. Hein? Ça dit tu as péché mais tu vis dans... Ton esprit même de compétition Te comparer aux gens même c'est déjà un péché Le fait d'aider dans ton cœur Que je suis mieux que mon frère C'est déjà un péché Tu vois Et c'est justement pour ça que Tu, tu n'arrives pas à manifester l'amour de Dieu La Bible dit que celui à qui on pardonne beaucoup Aime beaucoup, celui à qui on pardonne peu Aime peu, Dieu a pardonné beaucoup à tout le monde Mais la plupart des personnes ne réalisent pas Ils pensent que Dieu leur a un tout petit peu pardonné Sinon, ils sont déjà bien. Tu es bien comment Tu es bien comment Tu es bien par rapport à tes amis. Va voir le ciel. Adam et Ève ont été chassés du paradis pour un péché, pas trois péchés. Hein? Ça dit, ils étaient au paradis avec Dieu. Dieu dit, vous avez un seul interdit, vous ne mangerez pas le fruit, ils ont mangé. Dieu a compté un. Il dit, dehors. Toi, tu veux repartir au paradis avec combien On a chassé les gens du ciel pour un péché. Toi, tu as quatre péchés dans ta vie. Même pas quatre. Tu as un million. Et puis tu viens, non, non, Dieu, regarde, je suis meilleur que les autres. Tu vois, les gens, ils sont, les gens sont trop méchants sur la terre. Moi, je ne suis pas méchant, moi, je suis un bon j'aide les pauvres, j'aide les gens. Vous voyez, c'est pourquoi les gens qui font beaucoup de bien, là ils ne sont pas de bons chrétiens. C'est-à-dire les gens qui étaient trop bien avant, là ils se voient, quand ils arrivent à l'église, ils se voient déjà bien. Hein, je n'ai pas eu besoin de prier pour être poli dans la vie, je suis naturellement poli. Tu es un pécheur grave, tu es orgueilleux de ta politesse. Tu es orgueilleux de ta justice. Et l'orgueil qui te fait croire que tu es supérieur aux autres, c'est un grave péché. C'est pour l'orgueil que Satan a été chassé du ciel. Il faut savoir ça. Et toi, tu es orgueilleux. Tu te sens supérieur aux autres. Parce que non. Quand tu arrives à voir les gens, ils ne comprennent pas le message. Nous, on a fait des études. Ce n'est pas pour que ce soit à l'école. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Oh, ça arrive, c'est quelle église ça. Hein? Tu es gonflé. Satan s'est gonflé. On dit, sors du ciel. Comment peux-tu rentrer au ciel avec l'orgueil? Mais quand tu es venu à Jésus, en un clin d'œil, il dit, je remets ta dette. Tout ce que l'orgueil devait entraîner comme conséquence dans ta vie, il a tout effacé. Il a tout effacé. Tes mensonges, tes tricheries, tes vols, tes critiques, t'asseoir avec tes amis pour commérer contre tes soeurs. Jusqu'à aujourd'hui, tu fais ça. Qui es-tu pour juger les autres? Qui es-tu pour apprécier leur vie? Qui es-tu toi? Qui es-tu? Qui es-tu pour dire Même se prend pour qui Toi, tu es qui Toi-même, tu, tu, tu as fait miséricorde. Vous tous les gens qui s'asseyent pour critiquer les autres, ils ne peuvent pas manifester l'amour de Dieu parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'on n'a pas donné. Le jour tu sais ce que Dieu a fait pour toi, même te lever et te dire quelque chose contre ton frère, ça devient trop difficile. Mais quand tu te lèves, tu juges de tous les gens, tu juges leur qualité, tu t'assois, elles s'habillent comment Ils pensent que qui Ils pensent que quoi Qui es-tu tu ne peux pas aimer manifester l'amour de Dieu parce que tu ne l'as pas reçu. Ce que tu as reçu, c'est l'amour du monde. C'est l'amour que les gens t'ont donné. Comme le monde donne et de l'affection, et du rejet, et de l'amertume, c'est tout ça qui est toujours en toi et qui continue d'opérer dans ta vie. Alors quand Pasteur Sanogo vient prêcher, pardonne à tout le monde, tu vas dire c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que toi, on ne t'a pas tout pardonné. Ça y est toujours dans ton cœur. Mais si tu connais l'amour de Christ, tu sauras que c'est possible. Parce que lui, il t'a tout pardonné. Alléluia. Merci. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Dieu nous a tous pardonné beaucoup, mais seulement notre conscience nous dit que j'ai eu très peu de péché à être pardonné. Je suis un gars déjà assez bien avant de rencontrer Jésus. Tu n'es pas bien. Le malheur, la méchanceté de tes parents est sur toi. Tu es sale de leur comportement. Tu es sale de tes propres erreurs. Tu es sale de tes propres péchés. Regardez ce que le sang de Jésus fait. Vous savez que chaque fois que vous commettez la ou l'adultère, il y a échange de vie avec votre partenaire sexuel. Il y a des choses qui sont en vous qui n'aurez pas dû être. Proverbe chapitre 5 dit qu'il y a échange de substances. Les rapports sexuels, ne... ce... les rapports sexuels sont puissants. C'est ce qui engendre les enfants. C'est ce qui crée les enfants. Quand vous voyez un enfant, un enfant naît d'un rapport sexuel entre un homme une femme. Lorsque l'enfant naît, regardez ce qu'il transporte. Il... il a les yeux, il a ta bouche. Il a même ton tempérament. Vous pensez que les rapports sexuels donnent à un enfant seulement votre nez Non. Ça donne des choses invisibles aussi. Ça veut dire quoi Que dans le sperme, il y a toi. Dans ton sperme, le sperme, il y a ton nez, il y a tes yeux, il y a même tes habitudes. C'est une petite sémence microscopique, mais qui transporte toutes tes informations. Pas seulement tes informations physiques des informations spirituelles. Donc là où tu es, là, le sperme qui t'a mis au monde, il a transporté les informations de ton aïeul. Et puis c'est venu, tu comprends C'est pas... Tu... Quand on dit, on dit, oh quand tu souris, tu as le souris, tu me fais penser à ton grand-père. <rire> tu crois que c'est le souris seulement Est-ce que tu est sais ce que ton grand-père a fait hier Tu sais qui il était hein? Tout ça, ce sont des choses qui sont venues se mémoriser dans ton corps. Quand tu viens à Jésus, son sang là, est plus puissant que le sang de la condamnation, le sang, ça vient, ça efface tout, ça efface tout, on remet le compteur à zéro, on dit ma fille la vie commence, Dieu laisse passer, Alléluia, gloire à Dieu, en commettant l'impudicité, tu as pris, non seulement tu avais tes propres problèmes, mais tu as pris les problèmes du gars avec qui tu as couché aussi, tu as pris ses, tu as pris ses qualités, tu as pris ses défauts. On ne sait pas qu'est-ce qu'on prend dans l'espèce qu qu'est-ce qui est partagé. Parce que quand un enfant va soutenir, on ne sait pas s'il va prendre le nez de sa maman ou le nez de son papa. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va prendre. Il y a des fois, il ne rien, même du Bon, pas rien. Mais c'est comme ça la vie. Donc, chaque rapport sexuel vous donne quelque chose. Il y a des gens qui n'avaient pas le diabète, qui ont pris le diabète à la suite du rapport sexuel. Parce que le, le sperme du gars transportait diabète. Il y a des gens, leur sang transportait mort subite. Toi, ton sang transportait longue vie. Et le jour du rapport, vous avez échangé mort subite contre longue vie. Et subitement, un accident arrive. Le sang de Jésus efface tout ça. Tout ce que tes rapports sexuels, tes impudicités, tes adultères ont pu entraîner dans ta vie. Dieu vient, il efface tout. Il dit, on repart à zéro. Je te pardonne, je te donne la vie, je te pardonne, je laisse tomber, je prends mon sang, j'efface. J'enlève ta tête, je te remets ta tête. Mais est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait? Et si tu n'as pas compris, si tu ne vois pas, tu vas toujours te comporter avec ce qui a vécu dans ton passé. Et quand tu vas arriver, tu vas juger les gens par rapport à la façon dont le monde t'a créé. Les gens t'ont fait. Tu vas juger les gens, tu vas traiter les gens. Tu ne sauras pas pardonner leurs dettes. Tu ne sauras pas laisser parce que toi-même, tu n'as pas reçu celle qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? D'avec moi, je pardonne. Je pardonne. Alléluia. Reçois le pardon de Dieu. Je dis, quand tu vas prier, si tu veux manifester l'amour de Dieu pour vaincre le bourreau, il faut recevoir le pardon. Quand tu vas recevoir le pardon, tu sauras pardonner aux gens. Quand ils vont faire, tu vas laisser passer. Tu ne vas pas garder l'amertume. Parce que toi-même, tu sais d'où tu sors. Tu ne vas pas garder l'amertume. Alléluia. Tu ne vas pas garder de colère. Et j'ai dit, il y a toutes sortes de colère. Souvent, c'est contre personne. Ça peut être même contre toi-même. Ça peut être contre toi-même. Et les choses les plus enfouies ce sont celles qui viennent de notre histoire. De notre histoire. Quand tu te vois en train de reproduire les mêmes erreurs de ton papa, les mêmes choses sont en train de t'arriver, je t'assure, il y a un problème de pardon dans ton cœur. Il y a un problème de pardon. Il y a des choses qu'on a oubliées. Demande à Dieu de vous rappeler les choses que vous n'avez pas laissées. Quand tu te marches, demande à Dieu de te rappeler les choses que tu n'as pas laissées. Et il va te faire les sorties. Il va dire Ça, tu n'as pas laissé. Ça, tu n'as pas laissé ça tu n'as pas, pas laissé tomber parce que la façon dont tu te comportes avec ton conjoint c'est par rapport à une vieille blessure qu'un gars t'avait faite tu es méfiant parce qu'il a pris ton argent et puis il a fui donc depuis là tu t'es marié hein? mais la manière dont tu guettes ton mari lui il ne sait pas d'où ça vient tu as une rigueur de vie tu es d'une attitude il ne comprend pas, il est en train de détruire ton foyer c'est un bourreau qui est en train de travailler là. mais il travaille sur la base d'un pardon tu n'as pas pardonné à ton ancien gars. Pourquoi tu es toujours sur le téléphone pour voir de ton mari qui l'appelle Pourquoi tu es tendu comme ça Pourquoi tu es tendu Parce que tu as déjà été trahi. Un monsieur t'a trompé et tu n'as pas tu n'as pas reçu le pardon. Tu n'as pas pardonné. Ça est dans ton cœur. Donc ça réjaillit sur ta vie présente. Pourquoi tu es si irritable Parce que tu n'as pas reçu le pardon de Dieu. Mais tu as reçu l'irritation qui est restée de la dette du passé est toujours active. Laisse partir ça aujourd'hui. Laisse partir. Viens devant Dieu et dis, je pardonne à cet homme. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Mais pour recevoir cette force, il faut recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, il y en a une qui a posé la question que j'ai répondu au MS Live. Elle dit, bon, mon conjoint m'a trompé, mon fiancé m'a trompé, trois fois. Mon fiancé, est-ce que je dois le... Elle dit, je voudrais le laisser, mais comme ça, après, j'ai l'amour et le pardon, je dois garder notre relation. Je lui ai écrit, je lui ai dit, ma fille, c'est pas à toi de se faire. Pardonner, et puis être fiancé là, être marié là, c'est toujours différent. Le pardon, c'est que tu n'as plus d'amertume dans ton cœur. Voilà. Mais, ça ne veut pas dire que tu te maries avec tous ceux, d'autres <rire> tu n'as pas la Ce n'est pas la même chose. Le pardon ne veut pas dire qu'on est marié. Ça veut dire que ce monsieur a un problème, il doit repartir lui-même rencontrer le Christ. Pour que Jésus le change et le délivre de l'impudicité. Ce n'est pas toi qui es censé délivrer les gens. Toi tu n'es pas la délivreuse. C'est Jésus le délivreur. Alléluia. Donc ce gars là, sépare-toi de lui, ramène-le à la croix. Ramène-le à la conversion. Laisse, Jésus va traiter. Avec lui, jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ. Et tu verras s'il est mariable ou pas. Mais dans cet état-là, n'entrez pas dans des relations en disant Oh, le pasteur, je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des gens qui sont là, vont voir un monsieur qui te frappe dans les fiançailles. Alors, déjà, il te frappe. Déjà, il est méchant. Et tu dis Pasteur, ça nous doit prêcher le pardon. Mon chéri. Je te pardonne Oui, il faut lui pardonner Mais ça ne veut pas dire Qu'il faut vous marier Je ne sais pas Vous comprenez la différence, non Voilà C'est-à-dire que Quand tu vas le voir Tu ne seras pas amer de son attitude Tu vas le voir Ça devient un camarade Ça va très cher frère Alléluia Il dit Tu ne m'en veux pas Je ne t'en veux pas Jésus m'a pardonné Je te pardonne Mais si tu ne m'en veux plus Marions-nous non. non Non Non, 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 non Deux personnes ça ça 5,5 met d'accord cette vie-là, je ne suis pas d'accord avec. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas un mari qui me frappe. Je ne veux pas une femme qui soit sur mon dos chaque fois. Je ne veux pas ça. Donc, elle dit, pardonne-moi, je vais changer. Je, je te pardonne, mais ce sais pas moi qui change. Donc, va revoir ta relation avec le Christ. C'est lui qui peut te changer. Frère, s'il vous plaît, donc, ne prenez pas le pardon comme une raison pour continuer des aventures qui vont vous amener dans un trou. OK Alléluia. Le gars t'a pris l'argent, tu peux lui pardonner, mais tu n'as pas obligé de lui laisser la caisse encore. OK <rire> D'accord, tu as compris. Amen, amen, amen. Amen. Quand il sera guéri du vol, tu peux leur donner la caisse. Donc, il y a pardonné et puis il y a le travail que Jésus doit faire pour la personne. Amen. Le pardon, c'est lorsque ton cœur a laissé partir. C'est lorsque ton cœur n'en veut plus à la personne. Le pardon, c'est quand tu peux voir la personne et puis ne pas, avoir, ne pas sentir que ton cœur se serre. Le pardon, c'est quand tu vois la personne, tu as encore envie de lui faire du bien. C'est ça le pardon. Ce n'est pas le fait qu'on continue de marcher euh, euh, maritalement. Non. 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 Quelqu'un donne bon amen. Quelqu'un un bon amen. Amen. Pour être guéri du bourreau, je termine avec ça. Il y a une chose du diable que vous devez... Il faut vaincre le diable. Amen. Il ne faut pas se laisser séduire par le diable. Vous savez, le nom diable, ça signifie accusateur. Dis-moi, accusateur. Accusateur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que... Il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Apocalypse chapitre 12, celui qui les accusait jour et nuit. Donc Satan a un nom qu'on appelle accusateur. Et la Bible dit, il les accuse, il nous accuse jour et nuit devant notre Père. Amen. Je vais trouver, je pensais que c'est qui parle, vu le passage, Apocalypse. 12, voilà, merci. Amen. Et j'entendis alors dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Donc, Satan a un travail, son nom diable, parce que Satan a quatre noms principaux. Voilà. Chaque nom détermine une façon de fonctionner. Et le nom Satan. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire l'adversaire. Le nom « diable » signifie accusateur. C'est-à-dire que Satan, jour et nuit devant Dieu, il passe le temps à dire, lui-là, il est coupable. Lui-là, il a volé. Lui, il est coupable. Lui, il est coupable. C'est un accusateur. Mais il n'accuse pas seulement devant Dieu. Il rappelle les fautes constamment. Donc, quand, quand tu as pardonné, il faut faire attention à l'accusateur. C'est-à-dire, il va venir il te dire, il va créer en toi soit de la culpabilité du rejet de ta personne en te rappelant constamment tes erreurs. Ça, c'est pas Dieu. Donc, si je parle du grand pardon, mais tu te souviens de manière coupable de ton passé, ça, c'est pas Dieu. Quand Dieu te rappelle ton histoire, c'est pour te donner la force de te dire Merci Jésus de me pardonné et d'aller de l'avant. Ça ne crée pas en toi de la culpabilité. La culpabilité, ça, c'est un travail du diable. C'est-à-dire, la pensée que tu entends là, c'est Satan. Ça, c'est la culpabilité. L'accusateur fait encore une autre chose. Il te rappelle, il accuse les gens à ton esprit. Il faut faire très attention. Si tu marches avec une personne et que dès que tu dors, tu revois ces, ces choses qui l'ont fait, reviennent dans ton esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est même pas ton âme. C'est le diable qui fait ça. Et tu vois, ton mari, il a fait ça. Mmh, il a fait ça. Et puis tu dors avec. La voix là, c'est l'accusateur, ce n'est pas Dieu. Ce n'est ni Dieu, même pas ton cœur. Parce que si tu as reçu le pardon de Dieu, Satan va essayer de t'amener l'accusation. Or, si tu te rappelles constamment les erreurs de celui à qui t'a demandé pardon et à qui tu as pardonné, si tu te souviens, ça va recréer dans ton cœur la blessure. Ça va ranimer la blessure. Alléluia. Quand vous écoutez, vous entendez des choses qui vous reprochent les gens, qui ramènent constamment les reproches que vous faites aux uns et aux autres, ça c'est un travail du diable. Faites très attention, ça va détruire votre capacité de pardonner parce que vous vous souvenez du mal que les gens ont fait. Que le diable soit vaincu dans le nom de Jésus. Que toute accusation se taise au nom de Jésus. Alléluia.